1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕正理说书
0: 。欢迎收听《共产世界大历史》，我是徐凡。
1: 我是吕正礼
0: 。我们这个节目呢，同步呢会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上架。如果呢你在 Podcast 的收听的话，也欢迎您按一下订阅。之后呢，每一集呢都会收到我们的节目，收听会很方便的。而且我们的节目的这个风评是非常的好。所以呢，我们今天呢要给我们的听众朋友分享的第二十九讲，就是从东欧铁木降下到冷战开始。所以，我们今天的讲题呢，是从东欧铁幕降下到冷战开始。那“铁幕”跟“冷战”这两个名词，我想听众朋友们应该是很熟悉。不过呢，是不是还是请老师呢，要做一个概要的说明，给我们听众朋友能够更加的了解呢？老师，好
1: 的，谢谢。嗯，我们在上一讲说到，以美国、英国为首的同盟国是虽然在第二次世界大战中打败了德国、意大利和日本。结果却让斯大林所领导的共产势力大大的扩张了。嗯，东欧各国不但被红军占领，后来又都被迫接受共产制度，成为苏联的卫星国。嗯，丘吉尔因而形容东欧国家是被关入铁幕之中，也就是 Iron Curtain 之中
0: 。嗯，那老师，那冷战是什么样的意思呢
1: ？美国、英国在二战末期。已经看见东欧一步一步的落入苏联的掌握之中，嗯，却没有对苏联明确的表示反对。等到木已成舟，才终于知道错了，因而决定采取围堵的政策，以阻止苏联更进一步的扩张。美苏两国的矛盾因此就表面化了，但却都不希望对抗升级而成为大规模的战争。彼此都相当的克制，所以被称为是在进行冷战的状态之中。这场冷战啊，进行了四十几年，那么一直到一九八零年代的末期啊，才终于结束
0: 。哇，真的是很久哎！那最近呢，中美的关系啊，也发生了很大的变化。那有一些呢，时事评论家说呢，是一场新冷战又要开始了。那老师您怎么来看这件事情呢？说新冷战呢、啊？
1: 其实只是一种
0: 猜测
2: ，
1: 嗯、哦，那实际上美中之间的关系将来会如何发展？那有种种的变数，所以没有人能够说得准。我们这个节目啊是说历史的，嗯、不是来评论时事，所以我在节目里也尽量不做任何的预测。嗯、不过话说回来，关于当初冷战究竟是怎么样形成的，是如何发展？美苏双方。各自又有什么样的得失呢？这都是非常具有参考价值的事实。那么现代的人，尤其是美国人、中国人和台湾人，都将受到美中关系新发展的巨大影响。所以有机会，当然都应该深入去研究这些事。我很高兴啊，在这个敏感的时刻哈、啊，刚好呢，我们。说书呢，就说到这一段历史。是
0: ，<笑>所以呢，老师这样说了之后呢，我们也想到了唐太宗呢，又说了一句话，就是“以史为镜，可以知得失”，是吧？是
1: 啊，是啊，徐凡说的很好。不过，我另外也要说明一件事，在第二次大战结束以后，共产世界的版图迅速的扩张。那其实不只是在东欧啊，也在亚洲。不过两者呢有很大的不同
0: ，那、啊、老师有什么样的不同呢
1: ？东欧国家在第二次大战后期都已经被苏联红军占领了，所以命运其实早已决定，剩下来的只是斯大林要如何在其中逐步建立他所扶持的共产政权。嗯啊，那至于亚洲呢，还有一些未定数。那关键是在二次大战之后立刻爆发的。国共内战，那究竟是谁赢谁输？那斯大林又要如何才能够帮忙毛泽东打赢内战？所以呢，东欧跟中国的共产主义化的过程啊，两者是截然不同的啊，但确实几乎同步发生。哦，不过我们因为说书没有办法同时两边进行哈、啊，嗯嗯所以只能先说东欧，我们等到下一讲再来说中国，好吗？
0: 好，太好了。那所以呢，我们也要预告一下，我们的下一讲呢，就是要说中国的内战的故事，太精彩了，所以我们的听众朋友一定要听啊。那么就先请老师说东欧铁幕它如何降下吧，老师
1: 。好，啊，先前我们说到，在雅尔达会议的时候，斯大林说波兰的问题不容谈判
0: ，是不是吗？嗯、是的，我有印象。
1: 那至于其他的东欧国家，斯达林同意也要在未来成立经由自由选举产生的联合政府，能够包容所有的政党。那么丘吉尔回到伦敦以后，在国会发表演讲的时候，就明白的表示，他相信斯达林会履行他的承诺。丘吉尔说，这是他的原话。嗯，他说我的印象是。斯达林元帅和苏联领导人希望与西方民主国家共同生活在光荣的友谊和平等之中。我也觉得他们言行一致。我不知道有任何政府，即使本身不利，仍比苏联政府更信守义务及责任。我必须说哈，嗯，那邱吉尔哈可能忘记了哈、啊<笑>。就在雅尔达会议之前四个月。斯大林为了要独吞波兰，竟下令红军在华沙城外停止前进，等到波兰地下义勇军被德军消灭以后，才进城。是
0: 的，真的是很奇怪哦。那斯大林呢，做出这样子恶劣的事情啊？那丘吉尔怎么会忘记呢？嗯、是吧
1: ？是啊，是啊，是啊、嗯。所以这次是我讲一个不客气的话，真是莫名其妙啊！<笑><笑>丘吉尔可能是无知。也可能那是选择忘记了啊。嗯、但是呢，罗斯福跟杜鲁门无疑都受到丘吉尔严重的影响。嗯，所以对斯大林也一样的无知啊
0: 。是吗？是不是可以请老师举个例子呢
1: ？好，我就举个例子。当德国战败即将投降的时候，嗯，那美国的艾森豪将军指挥的美军其实是最早到达柏林城外的。哦，那么德国的守军也明白的表示希望向美军投降，不希望向苏联投降。嗯，可是杜鲁门却因为斯大林的要求而请艾森豪多等几天，礼让朱可夫率领的红军先进城
2: 。嗯
1: ，我跟听众报告哈，杜鲁门或许也不完全了解。先进程跟后进程有什么意义？嗯，但对于斯达林来讲，什么人先进程？那意义就重大了。哦、因为他认为，什么人先进程，将来在会议桌上呢，就可以比较大声。哦
0: ，原来如此。所以呢，杜鲁门也搞错了。<笑>是的，嗯嗯。不过呢，话
1: 说回来，丘吉尔最终呢，还是知道他自己错了。在雅尔达会议之后三个月，明确的讲，是在德国投降后的第五天，丘吉尔就写了一封信给杜鲁门，说他自己对欧洲的局势感到非常的忧虑。嗯、为什么呢？他在信上里面说，因为他们对雅尔达会议的决定做了曲解，又说他们将拉下一道铁幕。嗯。我们不知道这个铁幕后面将发生什么事情。对，他讲的他们是谁
0: ？那个斯大林他们吗
1: ？对对对，所以杜鲁门就接受了丘吉尔的请求，同意暂缓从欧洲撤军。嗯、这样的举动虽然是减缓了共产势力在欧洲继续扩张，可是却没有办法改变既定的事实，是不是？是的。所以美国到最后时候也才发现，他们千辛万苦，终于击垮了德国，结果确实出现了一个更强大的敌人了。对，啊，美国除非决心要跟苏联再进行一场大战，那已经没有办法迫使苏联退出东欧了。
0: 哦，经过老师您这么一说呢，哎哇，这样的听起来真的是有点震惊哎。那丘吉尔花了将近四年的时间跟斯大林并肩作战，竟然呢到德国投降后的第五天才承认自己是错了
1: 。是啊，那事实上，自从列年以来，布尔什维克的目标一直都是要埋葬资本主义国家。那斯大林。虽然也曾经主张一国社会主义，他并没有忘记世界革命啊，嗯，所以斯大林在二战期间宣布解散共产国际，也只是一种障眼法。比如说，苏联对中国的毛泽东跟越南的胡志明，他就从来没有停止援助过、啊
0: 。哦，好，我们呢先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》。老师，东欧国家从被苏联军事占领到变成共产国家，那究竟史达林他是怎么样来操控、能够完成的呢
1: ？好问题。苏联既然已经掌控了东欧各国，自然要依照他本身的模式来全部驯化，成为卫星国家。嗯，那么东欧各国的国情虽然不同。后来被寻化成为卫星国的过程啊，确实大同小异。那么它的步骤哈、啊，我大致叙述如下：嗯，首先是红军一旦进入哈、啊，就不再撤退了，嗯、以作为后续行动的后盾
2: 。
1: 嗯，那么其次，要在当地组织一个完全服从莫斯科指令的共产党。嗯，然后第三。必须要成立联合政府，然后伺机呢打压竞争的其他的政党。嗯、第四，在共产党政权稳定以后，就开始清洗党内的一级。那最后第五，通过新宪法确立共产党一党专政。嗯，所以我说，基本上各国都是采用同样的一个公式，啊，过程大同小异。所以，既然是大同小异，我就不一一的讲，我只选取几个国家为例子来说明
0: 。那老师，哪些的国家来说明呢
1: ？我们就先说一说波兰，然后再说匈牙利跟捷克，
0: 好不好？太好了，又要听故事了哈
1: 。好，我们先说波兰。嗯，那如前所述，波兰由于义勇军被斯大林坑害啊，嗯，遭到德军歼灭。所以，波兰流亡政府就没有武力了，是不是啊？对。那么，流亡政府的成员也有很多人被骗到莫斯科，去讨论所谓的联合政府。嗯。结果呢，也有很多人被逮捕，或是被判刑。啊，斯大林一手扶植的卢布林委员会，于是就受命组织新政府。啊，不过英国。坚持要送流亡的波兰人回国去，组织一个叫做农民党，啊，希望跟共产党公平的竞争啊。嗯，他妈讲啊，这是非常的不智啊，<笑><笑>不可能有什么公平竞争的。对，好，所以我们为什么这样说呢？嗯，到了一九四六年，波兰就通过企业国有化跟土地改革的政策。到了第二年，又举行大选。不过，由于共产党操控了选举，那农民党只获得很少数的国会席次。农民党的党魁哈、啊，后来又因为害怕而逃亡，整个党于是就被并入到共产党里面。嗯，波兰共产党的党魁叫做戈木尔卡，虽然表现得对斯大林百依百顺。<对>斯达林却还是认为他具有民族主义的思想，把他下狱，改用另外一个人叫做贝鲁特当总理。到了1952年，波兰就通过新宪法，成立人民共和国，那就开始实行一党专政。哦，那就是照公式演了、啊。嗯，不过我在这里还要做一个预告。嗯，那个被下狱的破共党魁戈穆卡。大概是被关了四年、uh huh. 啊，一直到了1953年斯大林死后，才获得平反而出狱，并且在1956年波兰反抗赫鲁雪夫发生大动乱的时候呢，是波兰最主要的领导人。我相信听众有很多人对1956年波兰的暴动啊，嗯，应该会有印象。
0: 是的，那么老师在匈牙利，它又是经过怎么样的一个过程，变成了共产国家呢
1: ？匈牙利的情况是这样：在一九四四年八月，也就是诺曼底登陆之后两个月，嗯，苏联大军就攻到了匈牙利的首都布达佩斯。对。那么德军在抵抗半年以后就投降了。那么又过了半年，匈牙利就举行大选。嗯。这时，共产党只得到十七的选票。嗯嗯，有一个名字叫做“小店主党
0: ”，这名字遥遥
1: 领先，很可爱搖搖，就开小店的<笑>的党，就是“小店主党”。哦，他获得了五十七的选票。嗯，所以当然就阻隔了。是的。然而，苏联占领军竟然将“小店主党”的总书记下到牢里，
2: 嗯
1: ，啊，罪名是什么呢？是说他阴谋不利于占领军
2: ，嗯
1: ，所以内阁总理名字叫做纳吉，也被迫辞职。那政府于是就被迫通过银行国有化跟计划经济的方案。到了一九四七年八月。共产党在占领军的主导之下，就要居第一大党
2: 了。嗯，可
1: 是仍然让这个小店主党的党员担任总统跟总理。那么从第二年，一九四八年起，小店主党就被并入了联合劳工党里面。那总统跟总理都被撤换。又过一年，到了一九四九年五月，共产党。在大选之中获得了完胜、啊，嗯不过共产党内有很多被认为是偏离亲苏路线的党员，就开始被清洗
2: ，那甚至
1: 是被处决。哎呦，那最后呢，新宪法是在八月通过的，所以我要特别做一个说明：上述一连串的卫星化的过程，哈，嗯，那么在历史上有一个名词叫做“腊肠战术”，啊，英文叫做。萨拉米 tactics，
0: 为什么叫腊肠战术意？意思就
1: 是像切腊肠一样，是一段一段的切
0: ，哦、分四
1: 年才完成。哦
0: ，
1: 那所以呢，我们这样讲，就苏联，因为他有军队在匈牙利坐镇，嗯，斯大林就有办法慢慢的整治，嗯，而务求到最终呢，完全由共产党来掌控。
0: 这腊肠战术呢，听起来很有趣啊，但是呢，是蛮狠毒的一个计策
1: 。是的，不错啊，斯大林的恐怖手法真的不是一般人呐、啊、所能够想象的。嗯，不过我在这里又要做一个预告，那个被迫辞职的总理纳吉，那后来也复职
2: 。
0: 嗯，所
1: 以到了一九五六年匈牙利发生革命的时候呢，也是由他领导的。
0: 我们这样听起来呢，这些人虽然是共产党，但是呢，他们都会再站起来呢，为他们自己的国家
1: 。是的，没错嗯
0: ，那么杰克又发生了什么样的故事呢？老师
1: ，好，我们现在讲杰克的故事。嗯，一九四五年5月啊，苏联红军就解放了布拉格。嗯，捷克流亡政府的领袖，也就是前总统贝尼斯，跟另外一个流亡莫斯科的。共产党领导人名字叫做格特瓦尔，两个人都回到国内。那么在第二年就经由大选，那共同组成联合政府。嗯，那贝尼斯续任总统，那格特瓦尔就担任总理。但是捷克的共产党从那时候起就开始渗透政府机关和工会。所以，从1947年起就发起示威暴动，逮捕了很多人民跟非共产党的阁员。哦，到了一九四八年初，内阁之中只剩下一个外交部长，叫做马沙利克，是唯一的非共产党阁员。这个马沙利克哈，嗯，我必须说明，他是捷克国父马沙利克的儿子。哦，那我要补充一下。徐凡，你不记不记得，在第一次世界大战的时候，俄国有一个捷克军团
0: 。嗯，我当然记得，捷克军团呢，打仗呢，就是奋不顾身啊，是一个传奇。后来他也跟苏联的红军打仗，结果呢，还能够带着老幼妇孺全身而退。好的，当时
1: 为俄国境内的捷克人向沙皇请命，成立捷克军团的人。就是老马沙利克，后来被尊称为杰克的国父。可惜的是，他的儿子小马沙利克，这时候呢，只担任了外交部长三个月，就被人发现从外交部大楼的楼上的浴室，掉落到窗外的广场市上，身上穿着睡袍，已经死掉
2: 了
1: 。嗯，那官方呢说他是自杀。可是很多人都认定他是被推下去的，
0: 嗯
1: ，遭到谋杀
0: 。听老师跟才这样讲，感觉上是就是被谋杀的
1: 。是啊，是啊，嗯。所以随后的大选呢、啊，就没有任何非共产党员的候选人
0: 了
1: 。嗯哼，格特瓦尔后来在贝尼斯死去以后呢，也继任为总统
2: 。
1: 嗯，但是到了一九五一年，斯达林又指示整肃。捷克共产党逮捕了包括总书记史兰斯基在内的十四名高干。那么这些人在狱中饱受酷刑，然后交付公开审判。在审判之前，他们被迫一再的排练自白的口供。在审判的时候呢，完全依照指示演出，但是到最后都被处决。其中只有三个人性命一死。嗯。所以到日后呢，我们才能听到他们自己讲在狱中的悲惨的故事
0: 。刚才老师这样子叙述之后呢，哎，让我想起来了，史达林呢，在一九三六年到一九三八年这个期间呢，他命令了进行莫斯科三次的大审判，好像也是一样，哎，都是被告都争相认罪
1: 。不错，徐芳说的好，嗯，所以呢，这是布拉格版的。莫斯科大审判
0: ，都完全
1: 照斯大林的意思来进行的
0: 、嗯。哇，故事越来越精彩了！不要走开，我们先休息一会儿，马上回来。您现在所收听的节目是《IC 之音》FM 九七点五，《共产世界大历史》。我们的节目呢是在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午十四点到十五点会重播。老师，史达林呢对于东欧的国家为什么会这么凶狠啊？连共产党员也要被整肃呢
1: ？啊，这是一个很好的问题哈、啊。史达林之所以严厉的整肃上述几个国家的共产党
0: ，嗯
1: ，其实背后呢另外有两个重大的原因。嗯
0: ，什么样的原因
1: ？第一呢、啊？是因为马歇尔计划，第二呢是迪托事件，嗯，这两件事情对共产世界跟整个世界的局势的发展都有非常大的影响，所以我们必须呢从源头啊开始详细的说明
0: 。好，所以我们先说马歇尔计划吗
1: ？是啊，马歇尔计划呢又可以溯源到一张非常非常重要的一张电报，嗯。在历史上被称为长电报、哦、如果我说这是一张改变历史的电报啊，应该也不过分。
0: <笑>这么重要，所以呢，这个电报到底是谁写的？那里面到底究竟写了些什么呢
1: ？啊，关于长电报的来历哈、啊，我们也还是要从源头开始说起。好，那么在第二次大战之中，斯大林对丘迪尔跟罗斯福。可以说是百般的要求，贪得无厌。嗯，越到战争后期越明显，是不是？对。那么杜鲁门在波茨坦会议当中呢，其实他是因为新上任，嗯，一时还没有办法掌握情况，没错，所以只能说他追认罗斯福总统在雅尔塔会议答应过的事情。嗯。不过，斯达林野心勃勃，他不但是南跨东欧。又暗中支持中共进行国共内战，也想染指伊朗跟土耳其
0: 。史达林的雄心勃勃，哎，他为什么要染指伊朗跟土耳其呢？那是因为哈、啊
1: ，伊朗是重要的产油国，嗯、哦，而土耳其的地理位置非常的重要，控制了从黑海到地中海的两个海峡
0: 。哦，原来是这样，嗯，所以呢。
1: 在第二次大战期间，美国、英国、苏联三国都以保护油源为名派兵进入伊朗，但是到了战争结束以后，美国、英国都依约撤军，只有苏联呢不肯撤，嗯哼、uh ， huh. 反而借机要求伊朗跟他们合办石油公司。苏联同时也出兵到土耳其的边界。企图迫使土耳其签订合约，同意苏联呢取得博斯普鲁斯海峡跟达达尼尔海峡的控制权
0: 。哎，这些政治我真是。那伊朗跟土耳其怎么办呢
1: ？那伊朗跟土耳其呢，就只好向美国求援了。嗯，那杜鲁门正在思考要如何因应变的时候呢，斯大林恰好也在一九四六年二月初。发表一篇演讲。嗯，斯大林怎么说呢？嗯
2: ，他说什他说
1: ，资本主义国家由于内在的不平衡，通常经过一段时间，军事就会被破坏。所以那些自认没有足够原料和市场的国家，就企图以武力来改变现状。所以就发生了第一次世界大战及第二次世界大战。嗯。他的言下之意呢是什么呢？就是将来还会有第三次、第四次世界大战
0: 。那美国的态度呢
1: ？那美国的政界哈、啊，嗯，跟媒体都被斯大林讲的话激怒
0: 了
1: ，嗯，一次评论哈、啊，说斯大林的演说充分表明他对资本主义的仇视，嗯。<笑>那么恰巧，经过两个礼拜以后，白宫就收到一位。驻苏联大使的官员，名字叫做肯南 （George Kennan） 的一份八千字的长电报，历史上叫做 “Long Telegram”。
0: <笑>真的是很长的电报哎、欸，八千字啊！原来呢，长电报呢是由一位美国驻苏联大使馆的低阶官员写的。哎、欸，那其中写些什么呢？为什么那么重要呢？
1: 很难在长电报里面详述苏联在战后的形势，分析他背后的思维，跟预测他未来政策的走向，并且提出美国的因应之道。嗯，我这样讲，你听懂吗
2: ？听懂。是非
1: 常完整，从他的事实到分析他的原因，到说他背后是什么思维，应该怎么解决呢？全部都包括
0: 了。啊、哦，难怪那么长
1: 。<笑>对。那很难说，苏联对理智的逻辑是无动于衷，对于武力的逻辑却高度的敏感。我再读一遍，他说：“苏联对理智的逻辑无动于衷，对于武力的逻辑却高度的敏感。”所以呢，由于这个原因，当他在任何时地遭到强大的阻力的时候呢，可能轻易的就退却了。所以肯南的意思是说，如果敌手有足够的力量，并且明白表示预备出手，很少有必要呢真正去动手。
0: 嗯
1: 、徐凡，我这样讲，嗯、你明白肯南的意思是什么呢
0: ？我知道他的意思呢，是美国越是软弱，苏联的就越是野心勃勃。有闽南语叫做“愣头青骨”啊，所以他美国，<笑>想想
1: 你讲的很有趣。不过<笑>讲“愣头青骨”，<笑>好，好
0: ，这闽南语呢，就是讲的“愣头青骨”。那美国如果硬起来的话呢，苏联一定会向后缩
1: 。不错，这就是肯南的分析跟建议。
0: 嗯
1: ，那么肯南又说，共产主义世界就像是有害的寄生虫，是靠。吃有病的组织细胞为生的，嗯，因此，美国不但要正视自己的内部问题，更要设法解决欧洲各国对国家安全的担忧，提供其必要的指引，不可以冷漠地做事。战后的欧洲社会中的诸多匮乏，以免苏联从中得利。长电报送到白宫跟国务院以后啊。引起超乎寻常的重视
0: ，哇<笑>！ Wow, 我想也是。那肯南的建议，他、啊、真是一针见血，难怪呢，立刻会引起杜鲁门总统的注意。那后来呢，老师
1: ？那又过了两个礼拜，嗯，杜鲁门就请英国的前首相丘吉尔到美国密苏里州富尔顿市发表演说。丘吉尔的讲题呢，叫做“和平的砥柱”。那丘吉尔的演讲里面到底说什么呢？嗯，那我建议徐芳帮我们读一读好吗
0: ？好的，丘吉尔呢，他是这么说的：从波罗的海边的斯德丁到亚德里亚海边的德里亚斯德，一道贯穿欧洲的大陆的铁幕已经降下。这道铁幕的后面散布着所有中欧、东欧古老国家的首都。华沙、柏林、布拉格、维也纳、布达佩斯、贝尔格勒、布加勒斯特和苏菲亚，这些著名的都市及其周边的居民，无不位于我称之为苏联势力范围圈之内。土耳其和波斯，也就是伊朗，已经是接获来自于莫斯科一些令人震惊、困惑的要求，感受到重重的压力。我不相信苏联想要战争，他们要的是战争的果实，使其权力和信条得以无限扩张。我从此次大战中观察苏联，深信他们最尊敬的莫过于实力，而最缺乏敬意的莫过于软弱
1: 。啊，谢谢徐凡。不过我问你，嗯，你刚刚读了最后一段，你们讲。我从此次大战中观察苏联，深信他们最尊敬的莫过于实力，而最缺乏敬意的莫过于软弱。嗯、那么汉肯南长电报里面写的那一句：“苏联对理智的逻辑无动于衷，对于无力的逻辑却高度敏感。”意思是不是一样
0: ？哎，真的耶，真的是一样哎。<笑>
1: 丘吉尔这一场演讲在历史上留名，后来被称为“铁幕演讲”。哦，不，我要直接的说哈，丘吉尔的讲史里面最重要的那一部分呢、啊，那其实是超可能的长电报，只不过是用不同的讲法，是不是
2: ？那么我再补
1: 充，嗯，杜鲁门在丘吉尔演讲的时候呢，是为他做开场白。那一直从头做到尾啊！那这显示了两个人其实是早已有了默契。美国也已经决定要出手协助西欧的国家呢，去对抗苏联。嗯，所以呢，杜鲁门在不久以后就下令召回苏联，表示不惜以武力对抗侵略。斯大林果然就召回了。在伊朗跟土耳其的军队
0: ，哦，原来是这样。那肯南的分析跟预测果然是正确。那后来呢
1: ？那么继土耳其跟伊朗之后，那希腊也向美国告急
0: 。希腊为什么要告急啊
1: ？那是因为希腊和南斯拉夫是邻国啊
0: 。哦、那么
1: 迪托派兵到希腊去支援当地的游击队。
0: 哎，那杜鲁门有什么反应呢
1: ？杜鲁门在1947年3月对美国国会发表一篇重要的演讲。杜鲁门说：“美国外交政策的首要目标是为自己和其他国家创造条件，嗯，从而可以过着一种免于受压迫的生活方式。”
2: 嗯
1: ，美国必须阻止。少数国家想要将自己的意志和生活方式强加在别的国家和人民身上。嗯，杜鲁门于是就要求国会拨款美金四亿元
2: ，哦、提
1: 供经济及军事援助给希腊、土耳其等国家。那所谓的杜鲁门主义于是就出台了
0: 。哦，原来是这样。好，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到 IC 之音《共产世界大历史》。老师，乔治·肯南，哎，他真是了不起！一份电报呢，就让美国整个国家的政策完全改变了。那不过，美国是不是有更具体的计划呢
1: ？有的。嗯，杜鲁门主义出台三个月后，也就是在一九四七年六月，美国国务卿马歇尔。又在哈佛大学的毕业典礼啊发表演讲，
2: 嗯
0: 哼
1: ，他提出一项复兴欧洲的计划
0: 。马歇尔说什么呢？嗯，我们一样请徐凡念一遍。好，马歇尔说：“我们的政策并不是要反对任何国家或主义，而是要对抗饥饿、贫穷、绝望和混乱。我们的目的应当是要恢复世界的经济运作。”从而使自由体制赖以生存的政治和经济条件得以出现。我保证，任何愿意协助此一复兴工作的政府，必能获得美国政府的充分合作。但任何意图阻挠别国复兴的国家，不能期望从我们获得援助
1: 。啊，谢谢徐凡。嗯，所以西欧国家。就开始从马歇尔计划获得无偿的经济援助或是贷款，那由此迅速挥别了贫穷跟饥饿，嗯，从废墟中呢重新的站起来
0: 。哎，那老师有具体的数字吗
1: ？有的，据统计，马歇尔计划的总金额达到一百三十亿美金
0: ，哇，这
1: 是非常大的一笔钱。
0: 那老,老师，那马歇尔计划只是给西欧国家吗
1: ？好问题，马歇尔计划其实并未排除东欧的国家
0: 。哦，
1: 斯大林在一开始也允许波兰、杰克跟南斯拉夫向美国提出申请。嗯，但是他越来越怀疑马歇尔计划的背后阴谋啊，是引诱东欧国家脱离共产集团。所以后来就断然禁止所有的东欧国家参与
0: 哦，那这三国一定是严重抗议咯
1: 。那不错啊，东欧各国大为不满。嗯，苏联因而也从1947年起就开始提供贷款给各国，并且跟各国签订经济贸易合作协定，这就是所谓的莫洛托夫计划。哦那么从此呢，西方资本主义的经济圈跟东欧共产主义的经济圈就各自形成了哈。Uh huh. 到了两年后，也就是一九四九年，美国跟西欧各国就共同成立军事联盟，也就是北大西洋公约的组织，叫做 NATO。嗯哼、uh。Huh. 那么苏联跟东欧各国呢，要到六年以后哈，他们才成立华沙公约组织，来跟北约对抗。那双方呢，从此就壁垒分明。不过呢，总是尽量要避免大规模的军事冲突，以免哈、啊、引起第三次世界大战。所以呢，冷战就从此就开始了，持续呢几十年。
0: 哦，原来冷战、北约还有华沙公约是这样开始的。不过，老师，我有个问题，您曾经有说过啊，南斯拉夫的迪托啊，他一向不喜欢史达林，手啊伸得太长，管太多了。那么，这个时候他会愿意配合史达林吗
1: ？徐凡又问了一个很好的问题。嗯，南斯拉夫确实是东欧国家里面最特别的一个。
2: 嗯
1: ，因为南斯拉夫抗拒轴心国侵略。主要是靠自己的力量和英国、美国的资源，嗯，对苏联的依赖不大。嗯、迪托本人对斯大林也从无好感，嗯
2: 。
1: 那么这个迪托，他一向支持希腊境内的共产党游击队，在建国以后更要积极的发展。那斯大林却因为受到杜鲁门的警告，而请迪托停止
0: 。哦。那刚才您说过这件事情哦，老师
1: 是啊，所以迪托就大怒了，嗯，就对斯达林出言不逊啊，
0: 嗯
1: 啊，讲比较白就是说骂了很难听的话，嗯,嗯<笑>而当南斯拉夫希望加入马歇尔计划，却被斯达林否决的时候呢，迪托就更愤怒了。对，没错。那么还有一件事，
2: 嗯
1: ，南斯拉夫一向跟他的邻国保加利亚。阿尔巴尼亚都非常的友好，对，斯大林却时时防范他们过于亲近，因为他不想看见南斯拉夫在共产阵营里面以老二自居。嗯，不过迪托还是取得阿尔巴尼亚的同意，让南斯拉夫派兵进驻。嗯，并且在事前呢完全不和苏联商量
0: 。哇，这样让斯大林知道，他一定会很生气。
1: 是啊，斯大林震怒啊！哦，迪托不得不派副手去向他解释，但是拒绝道歉。哎呦，斯大林就扬言要制裁，但是迪托根本就不理，反而下令停止提供情报资料给共产情报局
0: 。这个迪托也是蛮有个性的啊、哦！哎，那请问老师，什么是共产情报局啊？
1: 共产情报局成立于1947年9月，它的目的是恢复一部分已经解散的共产国际的功能，要借由交换情报，加强控制东欧国家。那么它的总部呢就设在南斯拉夫的首都贝尔格勒。嗯，所以迪托拒绝合作，就等于是要把共产。情报局赶出去
0: 了，哦，那迪托胆子也很大哎，那斯大林怎么可能吞得下去呢
1: ？是啊，斯大林再也无法忍耐，嗯，就在一九四八年三月下令撤回数千名派到南斯拉夫支援的专家和军事顾问团，并且对南斯拉夫采取经济封锁
0: 。哦，那这下怎么办呢
1: ？他给迪托呢按上一个罪名。说是他背叛马列主义，嗯，采行民族主义的道路，可是对迪托呢是无可奈何啊
0: 。那为什么呢
1: ？因为迪托在南斯拉夫的地位太稳固了啊，没有可能撼动。然而我们在前面讲波兰、匈牙利和捷克共产党里面那些有迪托倾向嫌疑的领导人呢、啊，就惨遭清洗了。嗯不过这时，美国见到迪托跟斯达林决裂，就立刻主动向南斯拉夫提供经济援助。迪托欣然接受，不过还是奉行马列主义，并没有加入西方的阵营
0: 。嗯。经过老师这样子解释之后，哎，我懂了。那原来呢，就是史达林为什么他会对波兰啊、对匈牙利还有捷克的共产党的头子都这么样的凶狠的原因咯
1: 。不错，史达林是不希望有迪托第二、迪托第三出现。嗯
0: 嗯
1: 。那么，有关第二次世界大战之后共产党在东欧的发展，我们今天就讲到这里。我们在下一周将继续讲。二战结束后，在中国爆发的国共内战
0: ，哇，那真的很精彩。所以呢，听众朋友们千万不要错过。好了，接着呢，我们有好消息要给我们的听众朋友报告我们即将呢要进行另外一次的有奖征文活动希望我们的听众朋友呢能够踊跃的参加
1: 。是的，为了增进和听众的互动，我们希望。举办第二次有奖征文的活动
0: 。哎，老师，那这次要出什么样的题目呢
1: ？我们今天说书讲了很多有关肯南的长电报。对，那是一个重要的历史转捩点。对，美国从一九四一年起开始支援苏联这个盟友，嗯，被斯大林予取予求，嗯哼，一直到了长电报出现以后才转向，走到冷战围堵的道路。嗯、这段过程的起头。确实是和中国改革开放至今的美中关系发展有些类似，所以今后美中关系究竟会如何发展，虽然没有人能够预测，不过我觉得长电报的故事，或许有很多的地方可以供现代的美国人、中国人、台湾人借鉴的地方
2: 。哦，
1: 所以呢，我想这一次有奖征文的题目就是。一九四六年，乔治·肯南所写的长电报的内容，对今日的美中关系及未来发展，有什么可以借鉴的吗？为什么呢
0: ？哦，太好了！我再重复一遍这次征文的题目。题目呢是一九四六年乔治·肯南所写的长电报的内容，对今日的美中关系及未来发展有什么可以借鉴的吗？为什么？所以呢，我们非常欢迎各位听众朋友能够踊跃的参加征文，可以呢在 IC 之音的网页上留言，或是用 email 的方式呢写信来，我们也会选出三篇，从即日开始呢，一直到十月八号的下午五点钟，就是十七点止呢，我们会截止。那我们会在十月十二号的节目当中，跟我们的听众朋友一起来分享播出。所以呢，因为听众朋友的要求呢，两百字有点少了，所以这一次呢，老师就说呢，我们的字数呢控制在两百五十字以内，所以非常欢迎我们的听众朋友能够踊跃的写你的感受啊。如果你的文章，获选的话，在我们节目当中宣读的，我们跟上一次的赠品是一样的哦。您可以选择拿吕正礼老师亲笔签名的书籍《共产世界大历史》，真的是一个非常好的书籍哦。或者是呢，等到明年的秋天，我们的节目整个结束之后，将会制作限量发行的 U S B， 也就是有声书，将里面的这个节目的每一讲的内容的录音。都会在这个 USB 里面。那关于中奖的一些的细节呢 ，IC 知音也会将获得的中奖的朋友们呢，他们也都会分别的跟您联络。所以呢，我们在节目的尾声呢，再一次的提醒我们的听众朋友呢，就是呢 ，IC 知音的官网呢 ，AOD 呢，也可以呢随选随听之外呢，也可以呢同步在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线，也欢迎朋友们能够搜寻。共产世界大历史要记得按下订阅，不要让你错过每一集的节目哦。共产世界大历史，我们下周见
1: 。谢谢各位听众，我们下周见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕政理说书节目由公众小额募款所得赞助
2: 播出。